0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita que estamos nos aproximando do meio do ano. O Passando a limpo começa. Tem Wagner Gomes, tem Igor Maciel e tem Romualdo de Souza. Eu leio aqui, Romualdo que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, mira o orçamento secreto. E já ouvi opiniões, Romualdo, em alguns editoriais, de que poderia se comparar esse orçamento secreto ao mensalão. Poderia ser um tipo de mensalão para agradar parlamentares. Faz sentido esse tipo de, esse tipo de análise?
0: É importante dizer que toda vez que houve esse envolvimento do Poder Executivo com as emendas parlamentares, sempre houve algum desvio de finalidade, para usar uma palavra mais pragmática, desvio de finalidade. O que o Tribunal de Contas da União, a pedido do procurador Lucas Furtado vai fazer, Geraldo, é o seguinte, todas essas emendas, ou essas emendas chamadas de emendas secretas ou orçamento secreto, que eh, seria em torno de 2 bilhões de reais, elas estão sendo canalizadas via a Codevasf, que no passado, no passado remoto, a Codevasf era a era do, companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco, era só isso. Aí depois foram colocando o Vale do Parnaíba, tem até um rio lá do Amapá, por ouvinte ter uma ideia. Portanto, a investigação que o procurador Lucas Furtado está pedindo é exatamente porque essas emendas, que são chamadas emendas do relator, elas foram canalizadas, todas elas, por meio é, dessa autarquia chamada de Codevasf. Geraldo no caso do mensalão era especificamente recursos no, no mensalão do PT né eram recursos é, da área de publicidade então o deputado ia lá pegava o dinheiro botava no bolso e ficava tranquilamente com aquele dinheiro. Vamos lembrar como foi o então presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados mandou a mulher dele no banco rural e a mulher sacou 50 mil reais. Ele disse que a mulher estava no banco para pagar a conta é, da internet e da TV a cabo. Claro que ninguém acreditou, mas, é, portanto, era uma propina direta. Nesse caso aqui... É, a, a, o benefício do parlamentar não é tão direto assim não, Geraldo
1: uhum. o, o Wagner, é, e esse assunto é bem destacado Você fez um debate com o pessoal da Codevasf no meio de semana Um debate até bem interessante E é, é, tem muita verba desse tipo de, de orçamento colocado uh, na Codevasf
2: foi exatamente isso, Geraldo, que a gente tocou no, no, no debate, um debate, como você disse, muito amplo, muito importante, e essa questão do orçamento secreto também fez parte do debate, porque uhum. a gente citou quatro parlamentares bastante influentes, dentre eles o líder do governo do Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, né, que recebeu aí é, recursos da ordem acima dos 100 milhões de reais para destinação na Codevasf, e como o Romualdo citou essa estranheza lá do Amapá com o senador eh, Alcolumbre, ex-presidente do Senado, sendo o líder dessa destinação de recursos, passando dos 200 milhões de reais. No debate a gente discutiu também, foi inclusive lembrado pelo presidente da Associação dos Exportadores, José Gualberto, foi lembrado que todos os parlamentares têm direito a essas verbas. Só que o seguinte: esse grupo seleto que eu citei agora, Fernando Bezerra Coelho, Davi Alcolumbre, é, Arthur Lira e, e outro deputado, é, outro senador, melhor dizendo, que foi o senador Ciro Nogueira, do, do Piauí, eles receberam valores, autorização de valores acima dos 100 milhões de reais, enquanto cada deputado recebe cada parlamentar recebe em torno de 16 milhões. Então, por que esse grupo secreto e, inclusive, o senador Davi Alcolumbre, que é do Amapá, que é que tem a ver o Amapá com a Codevassi, né recebeu a maior quantidade de recursos, enquanto a maior parte dos deputados a imensa maioria recebeu cerca de 16 milhões. Às vezes pode ter ali deputado, de fato, ligado às comunidades ribeirinhas, aos produtores agrícolas da região e que recebe um valor bastante pequeno. Enquanto outros, como, por exemplo, já disse, o senador Davi Alcolumbre, recebeu recursos a, a, acima dos 200 milhões de reais. Deixa então, fica essa dúvida.
1: Aí, Igor Marcel, que é homem de política, é, estranha, Igor, o orçamento secreto?
3: Olha, é, a gente tem, realmente é estranho, é bastante estranho, principalmente isso que Wagner estava destacando, eu acho que esse é o principal ponto, é que quando você fala em emenda, você fala em emenda para a sua região, você fala em emenda para o seu estado, e não para um lugar que está a milhares de quilômetros da sua base eleitoral. Então, tem alguma coisa aí que está que difícil de explicar... E, por exemplo, eu estava falando aí sobre Alcolumbre, tem emenda, que aí eu não sei como danado foi que fizeram essa volta, mas o governador do Distrito Federal, que é governador do Distrito Federal, conseguiu emenda para mandar dinheiro para um lugar onde ele tem fazenda, que é no Pará, milhares e milhares de quilômetros de distância. Então é muito difícil de explicar, muito complicado para explicar E é algo que se, eu acho que se não fosse, seria o principal assunto se não fosse a CPI A gente tem uma CPI que está acontecendo agora E essa CPI acaba chamando muita atenção e puxando muitos holofotes Mas é um, um assunto que precisa ser explicado pelo governo E precisa ser apurado também pelo Congresso Aliás, não pelo Congresso, pela Justiça nesse caso né? Porque o Congresso é está envolvido com isso mas uma parte do Congresso, a oposição pelo menos precisa investigar isso
1: parece que o Romualdo quer falar eu, queria, Romualdo, eu estava aqui recuperando es rapidamente esquecer, essa informação é importante Romualdo, para eu não esquecer o... existe uma coisa muito comum que a gente aprendeu nos, nos meios de política o chamado nepotismo trocado não é isso?
3: é, é o nepotismo cruzado
1: nepotismo cruzado. eu sou parlamentar e Igor Marcial é parlamentar eu não posso contratar o meu filho para o meu gabinete então, o que é que eu faço? Eu falo com o Igor, Igor contrata o meu filho e eu vou contrato o primo de Igor, Maciel. Quer dizer, isso tem uma pinta danada de nepotismo trocado. Ou não, Romualdo?
0: Olhe como é trocado o nepotismo neste quesito aí de orçamento é, secreto. O governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB, ele não poderia, com essa verba destinar recursos ou ajudar a carrear recursos para o DF, porque aqui no Distrito Federal não passa o Rio São Francisco, ainda. Porque do jeito que esse povo é, eles desviam o Rio São Francisco para passar e criar uma ponte ali na esplanada dos ministérios. Mas o Piauí está é, nessa área abrangida pela Codevasf. Então, Ibanez Rocha operou, porque a presidente da Comissão Mista do Orçamento, era a, ex -a, a deputada licenciada aqui do DF, então ele conseguiu carrear uma verba no valor de 15 milhões de reais para comprar veículos e máquinas no interior do Piauí. Ou seja, Piauí pode, porque a Codevasf abrange uma parte do Piauí. E aí você pode me dizer, mas por que um governador entra nessa parada? Exatamente, porque o governador, ele entrou em contato com a presidente da Comissão mista do Orçamento, Flávia Arruda, mulher do ex-senador José Roberto Arruda. A deputada Flávia Arruda era presidente da Comissão Mista do Orçamento, agora é ministra, mas à época era presidente da Comissão Mista do Orçamento. Então, a verba que poderia ser destinada à compra de equipamentos aqui para o Distrito Federal entrou nessa onda aí da autarquia chamada Codevasf. Como a Codevasf tem um braço no Rio Parnaíba lá no Piauí, então o dinheiro foi para o Piauí, 15 milhões de reais. Geraldo, Tem um oh, detalhe Geraldo. aí, só que eu
3: queria, Wagner, rapidinho, uhum. é, só para dizer uma coisa também, que, inclusive, eu falei que era parar, o Romualdo corrigiu bem, obrigado, Romualdo, é Piauí, e o, o que aconteceu aí foi o seguinte, e essas, essa distribuição de verbas, coincidentemente, porque coincidência, eu digo entre aspas, porque coincidência não existe nesse mundo, nessa, principalmente na política, mas coincidentemente... O, esse, essa verba foi para o Piauí, o lugar onde o, o governador tem fazendas, tem terras, tem fazendas por lá, inclusive, exatamente na época em que o governador começou a aceitar aquela conversa de Bolsonaro de que não podia fechar tudo, que tinha que reabrir, e aí entrou naquele discurso de reabrir comércio, de reabrir tudo, porque a pandemia já estava... É, acabando sabe também o que foi que coincidiu coincidiu essa distribuição de verbas com o período em que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco eram candidatos à presidência da câmara e do senado e aí vocês lembram bem que até candidatos da oposição até aliás até deputados e senadores da oposição, Votaram em Arthur Lira e Rodrigo Pacheco E de repente começaram a defendê-los Apesar de eles serem apoiados por Bolsonaro na época Bom, Wagner, Exatamente está, está pedindo a
1: palavra Wagner Eu queria é. só para, para, para fechar um pouco Mais o argumento E usando a, o correto Como diz Do nepotismo cruzado Não é trocado, é cruzado Que é bem mais fácil de entender Esse nepotismo cruzado Cria inclusive Acontece, faz inclusive De vez em quando uma relação promíscua, indecente, não só entre políticos. Envolve juízes, quer dizer, o juiz contrata o, o, o sobrinho do deputado, o, 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 o deputado contrata o sobrinho do juiz. Isso acontece ainda por aí afora. Pois
2: não, Wagner? É exatamente isso, Geraldo. Agora, eu ia tocar nesse assunto que você puxou e Igor também já adiantou uma parte do que eu quero falar, que é exatamente isso. Isso não se trata de nepotismo cruzado. Isso é mais o que Igor citou, que é a questão política mesmo. Teve aí a eleição para o Senado, a eleição para a presidência da Câmara, teve aí também essas decisões a respeito da CPI, de composição de CPI. Então, tudo isso faz parte... Desse direcionamento de recursos do orçamento Agora, a outra parte que eu quero citar é que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho Deve comparecer à Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da Câmara No próximo dia 8, para prestar esclarecimento sobre esse chamado orçamento secreto Então, o um pedido de convocação do ministro foi apresentado pelo deputado Rogério Correia Que é do PT de Minas Gerais e transformado em convite, aprovado por unanimidade pelo colegiado. E outra coisa em relação ao ministro Rogério Marinho. Informação está sendo divulgada agora, inclusive. O ministro do Desenvolvimento Regional priorizou, no ano passado, a destinação de verbas ao Rio Grande do Norte, que é a base política dele. E no ano em que Marinho assumiu o atual cargo de ministro do de Desenvolvimento Regional, o governo federal assinou contratos para enviar um total de 1 bilhão e 200 milhões de reais ao Estado, que passou a ser o primeiro no ranking da pasta. Então, esse dinheiro será aplicado em obras de porte, como a construção de adutoras e parques eólicos, na compra de tratores agrícolas, olha os tratores aparecendo aqui também, novamente, além de construção de galpões, cisternas e asfaltamento de ruas e estradas. Então, é aquela prática, Geraldo, é, até provinciana, né? O ministro está ali, ele é determinado estado e transfere o maior número possível de verbas para o estado onde é seu reduto eleitoral.
1: Nós estamos com o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que está saindo um pouquinho de uma reunião para conversar com a gente. E, senador Lazier, eu queria começar a nossa conversa em cima dessa questão que está envolvendo Supremo e Procuradoria-Geral da República, com a investigação feita em cima de Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, eu leio inclusive aqui agora uma informação passada pela jornalista Camila Matoso, do Estado de São Paulo, que ela diz o seguinte, o ministro do Supremo recomendou à Polícia Federal que não desse conhecimento ao procurador... Geral da República, da operação. Ele só poderia saber depois que a operação fosse feita, dando a entender de que havia, sim, desconfiança do ministro do Supremo, o careca aqui, Alexandre Moraes, teria alguma desconfiança de que ele pudesse vazar a informação para o procurador, ou, aliás, para o, o que seria investigado, para o ministro Ricardo Salles. O senhor está acompanhando isso também?
4: Bom, Geraldo, prazer em falar com você, com os ouvintes da Rádio Jornal, com os ouvintes de Pernambuco. Pois é, veja a ironia. A coisa de seis meses, por determinação do ministro Toffoli, do Supremo, foram abertos todos os dados sigilosos as operações que eram realizadas na Lapa Jata, em Curitiba, e com a concordância do procurador-geral. Agora querem sigilo, então durma-se com um barulho desse. A grande verdade é que ninguém mais suporta a gestão do ministro Salles. Desde que ele disse aquela famosa uh, frase de que ah, 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 aí, a, aí passa, aí passa a boiada a gente já descobriu qual é o pensamento dele de exploração para agricultura para pecuária na, na, na Amazônia e agora as informações de que ele é suspeito de participar de lucros com a exportação de madeira então há horas os Salles já deveria ter sido afastado e aí hoje nos jornais o, o o presidente Bolsonaro chama o seu ministro Salles de excepcional. Ora, eu acho que tem que ser investigado, sim, a Polícia Federal fez muito bem. Eu até fiz um artigo para um jornal aqui do Rio Grande do Sul, do Zero hora diz a Polícia Federal atrás de Toffoli, porque o Fachin já autorizou a busca de provas. Então, é um, é um enredo, é uma parafunda
1: Pessoas em Brasília. Senador,
0: muito bom dia para o senhor. É, dia, o Bobo. senhor pode imaginar a seguinte cena. Brasileiros estão morrendo diariamente, o governo faz uma reunião, o ministro do meio ambiente usa a expressão «é preciso aproveitar a oportunidade» Ele não diz qual é a oportunidade, mas a oportunidade é quando a imprensa está toda se debruçando, a, é, tratando da questão da pandemia, e com isso, diz ele, precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura da imprensa, porque só fala em Covid, só fala em Covid, e aí a gente vai passando a boiada e mudando tudo. O importante agora é que o... O Ibama dos Estados Unidos, só para usar uma palavra mais comum, senador, o Ibama dos Estados Unidos está querendo devolver a madeira ilegal que saiu do Brasil para, para lá, para os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil é, é, contribui para exportar madeira de forma ilegal, essa madeira vai voltar para o Brasil. E aí, vai fazer o que com essa madeira, senador?
4: É uma boa pergunta. Olha, e seria um tapa na cara para usar uma expressão forte, do governo, e particularmente do ministro Salles, porque há muito tempo, nós, nós não somos ingênuos, nós vimos, a televisão nos mostra, os jornais nos mostram, há muito tempo se exporta madeira da Amazônia para, para o mundo, durante muito tempo para o Japão. Quantos móveis são feitos, entre outras coisas, com madeira, da Amazônia, e agora está se chegando finalmente, depois de umas duas décadas no mínimo está se chegando aos responsáveis quanta gente vive disso, enriquece dessa madeira ilegalmente de árvores derrubadas na Amazônia então nós temos que respeitar a Amazônia eu tenho uma esperança de que tudo isso que está acontecendo virá para o bem para que de uma vez por todas que dê atenção, se coíba é, 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 esse verdadeiro crime que se comete contra a, a regularidade do clima, contra a subida das águas dos oceanos, porque é, a, o, o, calor, o, o calor aumenta, é, o, 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 o problema global é afetado. Por, por isso que está, estão, estão fazendo com isso que se chama há muito tempo o pulmão do mundo. E eu acho que o começo tem que ser pelo ministro Salles. Esse ministro não pode continuar, até inclusive o pedido de, de, de impeachment dele, enfim. Esperamos que isso tudo que vem sendo agora denunciado sirva para uma
2: revolução dos costumes.
1: É o senador Lazer Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, no Passando a Limpo, Wagner Gomes. Senador Lazier
2: Martins, nos traga, por gentileza, impressões do senhor acerca da atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que, inclusive, está chegando a informação agora, apontando que o Procurador apresentou uma queixa-crime à Justiça contra o professor da USP e colunista da Folha de São Paulo, Conrado Hubner Mendes. No último fim de semana, inclusive, Augusto Aras já havia entrado com representação contra Conrado Mendes no Conselho de Ética da Instituição de Ensino, em que o professor dá aulas. Agora, o Procurador-Geral da República pede que Conrado seja condenado porque teria cometido crimes de calúnia, injúria e difamação. Nenhum desses textos assinados pelo colunista, Conrado, afirma que Augusto Aras não economiza no engavetamento de investigações criminais Contra a ministra Damares por agressão a governadores, contra o ministro Augusto Heleno por ameaças ao Supremo Tribunal Federal, contra a deputada Carla Zambelli por tráfico de influência, contra o deputado Eduardo Bolsonaro por subversão à ordem política ao sugerir o golpe, ou um golpe, e nas mídias sociais dele, o professor chama o procurador-geral da República, Augusto Ares, de, no lugar de PGR, poste geral da República e servo do presidente. Além disso, afirma que Augusto Aras é o grande fiador da crise vivida no Brasil devido à pandemia da Covid-19. Eu queria que o senhor trouxesse as impressões a respeito da atuação do Procurador-Geral da República, Senador.
4: É um Fagner, não é? Isso. Olha, olha, a coisa começa lá onde o presidente da República escolhe alguém das conveniências dele, ferindo... Aquele, aquele princípio da independência que iria proporcionar a escolha da lista tríplice. Os procuradores da República são todos indignados, inconformados com o fato do presidente Bolsonaro ter escolhido Augusto Aras. E aí Augusto Aras está se tornando, desde que chegou a, 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 ao comando da, do Ministério Público Federal, ele está se tornando um procurador do presidente da República, do governo, e não é essa a fusão. Ele é um procurador do Estado e há muito tempo é, 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 é inconfiável o, o trabalho dele. A gente sempre tem que olhar é, com, com, com algumas precauções as decisões. O que, esse, o que esse jornalista escreveu e que agora está ameaçado por alegado crime de calúnia está certo? E como ele não tem foram privilegiado, ele corre riscos Mas eu desde o começo Dos meus pronunciamentos Me insurgi e até entrei Com uma PEC Que está tramitando no, no, no Senado Para obrigar o Presidente da República Sempre a escolher alguém Da lista tríplice Feita pelo próprio Ministério Público Federal o, o, o Presidente Bolsonaro Não fez isso E aí o que temos visto São essas violências não é Essa, essa subordinação do, do Aras para agradar o presidente da República. E ainda há ameaça de que ele seja indicado para, para ocupar a vaga do, do, do Marco Aurélio Melo no Supremo. E Deus nos livre que isso aconteça. Mas eu sou daqueles que verbera contra esse procurador da República.
1: Colunista político Igor Marcelo.
3: Senador, muito bom dia. Bom dia ah, Igor. Um dos grandes assuntos no Brasil atualmente é a CPI que acontece lá no Senado, então é, tem uma reclamação muito grande sobre a atuação dos senadores que estão na comissão, é, porque os depoentes eles vão para a CPI, eles mentem e fica por isso mesmo. E aí houve confusão lá com o Fábio Vangarten, mas não deu em nada. Depois Pazuello vai, o Ernesto Araújo, todo mundo e dizem, olha. É mentira, mas fica por isso mesmo, passa para a próxima pergunta. Como é que o senhor avalia o trabalho dos senadores até agora na CPI, dos seus colegas senadores até agora nessa CPI, senador?
4: Como se previa, Igor, seria uma CPI muito complicada, porque começa pela composição. Desde quando nós vamos entender que um dos parlamentares mais indiciados, mais acusados... De crimes contra o dinheiro público venha a ser o relator de uma CPI. É, o investigado seja investigador de outro acusado de irregularidades. Estou me referindo naturalmente ao Renan Calheiros. O próprio, o próprio Aziz tem processo lá no Amazonas. Então, isso está errado. Quando, quando, foi, quando foi instalada a comissão, o, o líder do meu partido, Álvaro Dias, chegou a me perguntar se eu queria ser o representante do partido nessa comissão que é, que é o nosso partido tem 10 senadores, teria direito a uma vaga, eu disse, olha, eu não tenho, não tenho fé nessa, nessa, nessa comissão, nessa, nessa CPI, e não está dando outra coisa, por uma série de irregularidades por, o, 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 os, os, as testemunhas vão para lá como se fossem, são tratados como réus, são ofendidos situações constrangedoras são criadas um lado, acusados de mentiroso. Imagine um general do exército, da ativa do exército, sendo chamado de mentiroso a todo momento. Ora, isso repercute em todo o exército. Isso mostra, em primeiro lugar, que quem está na ativa das Forças Armadas não pode ser ministro. Foi o um primeiro grande erro do Pazuello. De outra parte, eles têm, realmente têm mentido. Mas não se usa uma expressão mais delicada. O senhor está ferindo a verdade, não, são chamados diretamente mentirosos Weingarten tem é chamado de mentiroso Pazuello é mentiroso o Ernesto Araújo é mentiroso então a partir de agora as atenções começam a se voltar para o relatório que o Renan Calheiros imagina, o Renan Calheiros vai fazer o relatório, ele vai tentar responsabilizar claro, vai tentar responsabilizar, antes de mais nada o presidente da república, porque o Pazuello não, não é réu, não é acusado eles querem pegar na verdade é o Bolsonaro aí ontem o Pazuello disse que ah, ah, botou a culpa no White Martins botou a culpa no governo do Amazonas que houve uma reunião do governo e que o Bolsonaro não quis intervir no Amazonas, como pedia o Eduardo Braga que é outro que tem problema então deixou Amazonas entrega a própria sorte. Então, você veja, há, há pontas de responsabilidades para todos. E por isso que eu digo, as atenções se voltam agora, como vai ser esse relatório. Mas eu tenho a impressão de que a tropa de choque, os adversários, é, os adversários da, da, da maioria, porque dos 11 integrantes da comissão, 11. Dos 11, 7 são... São oposicionistas e apenas quatro são governistas. E esses quatro governistas, mais alguns que estão aparecendo lá, que não são da comissão e que estão fazendo perguntas, vão tentar embaralhar daqui para adiante. Eles não vão querer deixar que se forme uma composta prova é, incriminatória do presidente da República. É a expectativa que eu acho que cresce a partir de agora, porque já há provas, já há provas, sim, para responsabilizar o presidente da República Dentro da proposta da CPI, que é de investigar ações e omissões com relação à mortandade é, da, da, causada pela pandemia e principalmente o caos na, no, no Amazonas. Já há provas nesse sentido. E as contradições de testemunhas é, ser, serão, serão objeto de, 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 de prova em, em, em favor da comissão e contra o Bolsonaro.
1: Outra vez. A gente agradece ao senador Lazer Matins Podemos, do Rio Grande do Sul, a sua participação. Mário Roberto Melo, hoje, num clima de bem mais tranquilidade, para conversar com a gente sobre os acontecimentos uh, recentes e como é que essa coisa vai ser daqui para frente. Bom, Mário, pelo, daqui eu estou lhe vendo e você está com um semblante de mais tranquilidade. Até quando vai essa tranquilidade? Você, poderia, você tem uma espécie de levantamento de quantos mísseis entraram em Israel, quantos mísseis saíram de Israel nesses dias de confusão?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia, Wagner, demais, ouvintes do, é, da Rádio Jornal. Como você bem frisou, o é de maior tranquilidade, mas não é de tranquilidade total, porque com minha experiência de 30 anos, eu sei que isso vai voltar. Quando? Não sabemos. Depende muito do comportamento da Jihadislâmica, do Ramais e aqui no norte, do no Hezbollah. Para não falar no Irã, que Deus nos livre, que aí sim... É algo muito mais sério. Você me perguntou sobre a quantidade de mísseis. Essa guerra foi muito interessante. Foi muito diferente das demais. Foi talvez a mais violenta, Geraldo. Uhum. Mas, é, do ponto de vista de vidas humanas, é, graças a Deus, foi a que mais evitou mortes de inocentes. Para você ter uma ideia, cada guerra dessa que teve com a Palestina Teve um nome, que foram chumbo, de, é, chumbo fundido em português, é, em hebraico. Teve também a margem protetora, que já veio em 2014. A primeira foi em 2007 para 2008, 2008. E agora, que muito pouca gente sabe o nome, foi dado o nome de guarda das muralhas, Porque tudo começou por causa de Jerusalém. E, na primeira, é, morreu, morreram 1.400 palestinos. Eu falo em palestino porque sempre em Israel é bem menor, que é, temos como nos proteger dos mísseis. Em seguida, morreram 2.250 naquela guerra do, da margem protetora. E, agora, 232 palestinos, dos quais muito mais de 200 foram os militantes do hamas do que, inclusive, esse número de 232, ninguém pode afirmar, não, porque naqueles túneis que foram em, em torno de 120 quilômetros destruídos, muitos militantes do ramal foram o hum.
1: Mário, quando você começa a falar, e tem sempre alguém que entra aqui pelo Interativo, reclamando das mortes de crianças que... Israel não teria cuidado quando atacava, uh, ou quando rebatia os ataques do Hezbollah e matava a criança do lado palestino. Eu, é, é verdade, alguém já me disse isso, não sei se foi você, que o pessoal do, do, do Hezbollah, inclusive, usa isso de forma tática, leva as crianças para locais mais arriscados, para que elas sirvam uma espécie de, de escudo, e principalmente para que elas. Morram para se dar a desculpa de que Israel está matando crianças na Palestina?
5: É verdade, Geraldo. A gente também já tocou nesse aspecto. E se você me perguntar agora quem é o maior inimigo de Israel, eu diria que não é o Hamas, não é Hezbollah, que a gente chama em Hezbollah, e também não é o Irã, não. É a mídia internacional influenciada pelo mundo muçulmano que detona Israel como um país genocida, como um monstro. E se esquecem que, quando Israel ataca, realmente a gente, a gente não, o exército, diz que é, vai ser atacado, saiam daí, porque eles querem destruir somente a infraestrutura do Hamas. Ou, quando é no Hezbollah lá no Líbano, jogam panfletos, em área para que a população civil saia, ao contrário do Ramaz, ao contrário do Risvalá, que joga os mísseis para minha casa, para sua casa, e aí sim, não morre mais gente, porque a gente tem tecnologia para derrubar interceptar o um míssil e também é, é, bem infraestruturado com é, abrigos domésticos, ou seja, a minha casa tem um abrigo que eu não preciso ir para cá nenhum, eu entro num quarto que é, é, é blindado de ferro e de concreto.
1: Uhum. Igor Marcel
3: Mário Roberto, muito bom dia para você. É, muita gente me perguntou ontem quando anunciaram o cessar-fogo. O cessar-fogo está anunciado, mas a partir de tal hora, então tem algumas horas para poder cumprir. Como é que funciona isso na prática? Aí? Os ataques continuam acontecendo até esse horário ou é o tempo de desmobilizar tudo e realmente todo mundo des é, vai desmobilizando?
5: Igor, é um prazer falar com você. Boa pergunta. Inclusive, na primeira página, eu avisei aí para Geraldo que, é, quando foi anunciado que realmente se chegou a um consenso e que às duas horas da madrugada de hoje, aqui em Israel, 20 horas aí, à noite do Brasil, de ontem, é, o ritmo que se, se tivesse, por exemplo, é, digamos assim, 300 mísseis por dia, passou para 500 mísseis, entendeu? Porque aí queriam é, jogar no lado de Israel, quanto mais, para trazer mais é, destruição e, possivelmente, mortes de civis porque é tudo que eles fazem, é lançar para os edifícios das cidades é, da fronteira. Enquanto Israel se obrigou é, a tentar a destruir bases de lançamentos e também escritórios do Ramais, o, quanto, o, quanto, o, é, o máximo possível para, às duas horas daqui, encerrar e realmente terminou. Ninguém está tirando nem de lá para cá, nem daqui para lá.
1: Ô, ô Mário, tem um, uma coisa bem curiosa aqui de uma matéria de página inteira do jornal Estado de São Paulo de um vizinho seu, já, já saindo da questão de Israel, mas eu achei bem interessante, e separei isso para ele perguntar especificamente hoje, porque está aqui, ó, boom da energia solar na Síria. Então, o que é que acontece? A Síria está nessa guerra há 10 anos, tudo arrebentado. As, os meios oficiais de, de suprimento desapareceram. E aí eles trazem uma fotografia de casas destroçadas, mas com os, os tetos, com as placas solares, mostrando, pelo menos na foto, a partir de todo mundo tendo a, 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 apelado para energia solar e usando a energia solar. Ele diz aqui na matéria que uh, uh, nós temos energia à noite porque no dia tem sol. Bom, então, é, é, é isso que ele fala. Que a guerra fez com que a Síria, com todas as dificuldades que está vivendo, deu um pipoco em cima da energia solar e está se salvando por isso, isso já repercute aí nos seus vizinhos?
5: Geraldo, uma coisa interessante é que, quando eu cheguei aqui em 1991, eu não sabia o que é que eu via em cima das casas e perguntei o que era aquilo. Já se usava, antes de eu chegar, ah, esse sistema é, solar, que a princípio era só para o aquecimento da água, uhum. e hoje é também para fornecer energia elétrica para casa. É, é um pouco caro, se eu não me engano você fez isso na sua casa, a gente conversou, uhum. e é, vale a pena, porque posteriormente você não vai pagar praticamente nada. Na Síria, o que eles viram é exatamente ainda, é, maciçamente, o aquecimento da água. Mas é, muito, pouca, é, muito poucas casas ainda têm é, é, a possibilidade de trazer energia elétrica para elas.
1: Uhum. Agora, porque o da minha casa eu dependo da CELP né, para fazer o controle. O que eu observo aqui é que os controles são nas próprias casas que estão... Precariamente existindo, mas com, com a cobertura uh, completa por, por placas solares. Mas Wagner quer lhe perguntar.
2: É, ô, Mário, está chegando a informação agora que mesmo após o, o cessar-fogo, a polícia de Israel teve que entrar em atrito com grupos de palestinos do lado de fora da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, agora pela manhã jogaram granadas de atordoamento contra os palestinos, que revidaram lançando pedras e coquetéis, molotov contra os policiais. Essa informação chega aqui, dando conta que mesmo após o cessar-fogo ainda há conflitos. Eu não sei o tamanho desse conflito, não sei se você teve informações nesse aspecto, mas eu queria comentar com você, eh, Mário, a informação também que eu estava lendo, inclusive, hoje, logo cedo, apontando que foram criados grupos de WhatsApp que incentivaram o conflito. Inclusive, você nos trouxe a informação, é, de, de, segundo você mesmo citou de forma inédita, estava havendo os conflitos mais diretos entre pessoas, entre palestinos e, e, e israelenses. E, segundo essa informação que eu estava lendo, foram criados grupos para incentivar os israelenses a atacarem os palestinos é, através desses grupos de WhatsApp. Você teve informação nesse sentido aí, Mario?
5: Verdade. Tudo que você falou foi verdade. É, para começar no início, você citou aí que está tendo é, um atrito lá em Jerusalém. É, é possível porque o Hamas ontem, antes mesmo do, do cessar fogo, já pediu ajuda dos palestinos de Jerusalém Oriental para que não parassem nem levantassem as mãos, é, continuar a luta para a libertação daquela parte... Palestina, que entre nós eu sou totalmente favorável, é, eu já estive ali por engano e não vi sequer um judeu, e a gente, a, o israelense não tem o que fazer ali. Resultado, é, em relação a, a esse aspecto é, de, de provocações e, e incentivos através do WhatsApp, é verdade também, é, inclusive eu recebi recados para não comprar é, nada em supermercado que o dono seja árabe israelense e eu respondi que isso não leva a nada, que nunca me fizeram mal e eu continuo comprando ali porque é, somos todos e eu já sou também israelense, somos todos é, cidadãos do mesmo território. Então, a gente tem que aprender a viver em paz um com o outro. E, e esse conflito que está tendo entre israelenses e, e judeus, é, entre isra árabes israelenses e judeus, é, não é com todos, não. É só com aqueles jovens israelenses, é, jovens árabes e israelenses e é, aqueles mais exaltados é, radicais da direita, que por sinal trouxe de volta Nataniel
1: ah, ah, Ô Mário, qual é a tradução exata de Salamaleque?
5: Salamaleque é em árabe, eu não sou experto na, na língua, eu não falo árabe, mas Salamaleque é algo em torno de paz.
1: Então, paz para você. Mas eu quero só uma brechinha para pegar uma palavra aqui do professor Cláudio Lacerda em cima de uma informação que eu acho curiosa dessa área de saúde, que a manchete é, bebê que passou por transplante total de fígado, enfrenta a Covid-19 um mês após a cirurgia, e se livra da doença, e a vida continua. Isso surpreende, doutor Cláudio Lacerda?
6: É, bom dia, Geraldo, prazer voltar a falar com você, seus ouvintes. É, não, não surpreende, é... De fato, alguns pacientes transplantados de fígado ou de outro órgão é, faleceram por conta é, da COVID. Né? Uhum. A COVID pode adquirir é, gravidade nesses pacientes quando eles têm alguma sequela da doença né, que tiveram antes do transplante. Isso é possível. Eu não diria que seja a imunossupressão, ou seja, a medicação que ele toma para evitar a rejeição, a principal causa da, da, da mortalidade elevada nesse grupo de pessoas. Né? Eu acho que não. Mas, de fato, nós perdemos alguns pacientes, tanto no pós-operatório imediato, isso menos frequentemente, como no pós-operatório tardio é, transplantados de, de fígado. Essa criança que acho que ela é de Santos foi transplantada em São Paulo capital, é, era um bebezinho né, de cinco meses nós temos muita experiência com transplante, nós somos na verdade o único serviço em toda a região norte nordeste que realiza transplante em crianças de, de baixo peso Aí essa criança tinha cinco meses e adquiriu a, a doença e se livrou da doença, né? o que não deixa de ser, como você disse, uma curiosidade é, que comprova que crianças, elas em geral, se livram da Covid sem grandes dificuldades.
1: Escute, para atender, a muita gente que fica me perguntando, olha, qual foi o exame que o doutor Cláudio Lacerda fez para uh, uh, identificar os anticorpos depois da segunda vacina. Qual é o exame, doutor Cláudio?
6: São os anticorpos neutralizantes da Covid-19. Né? Porque existem, como vocês sabem, é, existem os anticorpos de memória que não têm efeito protetor, eles apenas indicam que a pessoa teve o vírus ou, eventualmente, em algumas infecções virais, que a pessoa está com o vírus e aí você indiretamente busca o anticorpo para saber que ele tem o vírus, porque é muito mais fácil detectar o anticorpo do que detectar o antígeno do vírus. Por exemplo, quem tem o HIV, em geral, você detecta o anti-HIV e isso significa que ele tem o vírus. Né? Então, não adianta muito você fazer a sorologia e dizer que tem o um anticorpo IgG porque o anticorpo IgG ele não é necessariamente um anticorpo neutralizante. E já existe a tecnologia moderna que permite você identificar entre os anticorpos aqueles que são efetivos, aqueles que têm efeito protetor. São chamados anticorpos neutralizantes, esses que devem ser titulados. Ou seja, não basta detectar a presença, mas quantificar é, essa presença.
1: Então eu chego no laboratório peço... Um exame de anticorpos neutralizantes.
6: Exatamente.
1: Doutor Cláudio Lacerda contribuiu é com a exame, gente. Hein? Não é Oi? só o exame, é
6: a titulação de anticorpos neutralizantes.
1: Titulação de anticorpos neutralizantes. Vou correr atrás. Agora, Romualdo, vamos começar a nossa conversa com Fabiola?
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Fabiola, que negócio é esse? Quer dizer que a, a França agora quer separar a Amazônia do Brasil? Eu acho até que é importante, Fabiola... É, a questão toda de que não apenas o Brasil, mas também o mundo todo, que aliás já o faz isso, já a, atualmente é, tem uma visão uma preocupação com, com, com relação a preservar a Amazônia. Agora, a França dizer que a Amazônia não é dos brasileiros e isso pode inviabilizar aquele acordo da União Europeia com o Mercosul, Fabiola?
7: Bom dia, Romualdo. Pois é, foi meio exagerado a França ter se pronunciado dessa maneira. Mas o que está em jogo, Romualdo, é esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Lembrando que o Mercosul é um bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela agora está de fora, está suspensa. E é um acordo em que, como se nunca houve entre o Mercosul e nenhum outro bloco seria o maior acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Né? Então, é, isso representa 25% da economia mundial e um mercado de 700 milhões de pessoas. Ou seja, seria um acordo que iria aumentar o PIB né, do Mercosul. E aí, a, a União Europeia, para poder aprovar esse acordo com o Mercosul, precisa do voto, da acordança dos 27 países que compõem o bloco. Só que o entrave em relação ao Brasil é por causa do desmatamento da legislação ambiental que agora está sendo tramitada na Câmara e que vai para o Senado, que já passou pela Câmara e vai para o Senado, que altera algumas regras de licenciamento ambiental. E aí a França brecou, teve uma reunião agora essa semana e eles disseram que não vão assinar nenhum acordo enquanto o Brasil não apresentar medidas para combater o desmatamento. E aí a gente sabe qual é a maior repercussão que hoje tem do Brasil em termos de divulgação internacional, que foi a investigação envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Carlos Salles, que ainda está no cargo. A gente não sabe se ele vai conseguir se manter, mas foi uma repercussão muito negativa. A Polícia Federal está investigando o né, um esquema em que ele é, é, liberaria cargas né, ilegais para madeireiros dos Estados Unidos então, isso é um assunto muito sério que a União Europeia está em alerta, os Estados Unidos também já receberam essa informação, os Estados Unidos que vem aí também entra num, nos acordos né, entre, que envolva qualquer assunto de clima e, e, essa, e essa divulgação do, da União Europeia foi um balde de água fria, porque esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul é um acordo que vem sendo posturado há mais de 20 anos e até agora... Não houve essa decisão final, porque alguns países, como a França, estão brecando. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas foi realmente foi muito negativo toda essa repercussão.
1: Fabíola Góes, já estavam cobrando de Biden uma entrada mais, mais contundente nessa situação que estava acontecendo entre Israel e, e Palestina. O pessoal tá, até achava que ele estava demorando a, a tentar influenciar. Ele entrou, mas para alguns entrou ainda de meia-boca. Os Estados Unidos fazem alguma referência a isso?
7: Faz, tem referência a isso. Ontem, o presidente Biden fez uma coletiva, chamou uma coletiva para falar sobre isso, para anunciar que havia intermediado esse cessar fogo né, entre os, o Israel e o Hamas. E isso, de fato, se concretizou. E o que, que o Biden vem aí nesse cenário político, geopolítico internacional? Ele vem se presenciando como um grande interlocutor nesses assuntos, mais complicados, né? Então, assim, ele mais uma vez é um ponto positivo para os Estados Unidos, porque o Biden entra e entre aspas resolve. Tudo bem que não foi só ele, né? Eu sei que ele já, ele ao longo desses 11 dias de conflito com o Hamas, Israel, ele falou várias vezes com Benjamin Netanyahu, né? O Biden pedindo cessar-fogo. Então, e falou também do lado palestino. Então, uhum. ele está realmente se credenciando como grande interlocutor e ajudou a pôr fim nesse conflito, que, segundo o Mário Roberto, a gente pode ser que a, 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 a gente espere outros, né? mas, por enquanto, no momento, é, isso parou. Igor Marcial. Eu... Fabiola.
3: Bom dia. É, Bom, a gente está acompanhando a gente acompanhou aquela tragédia que foi a invasão do Capitólio e é, se falou muito em investigação se falou na possibilidade de impeachment até depois que Trump já tinha saído da presidência mas agora a Câmara dos Estados Unidos aprovou a criação de uma comissão é a CPI daí né a comissão para investigar essa invasão do Capitólio e teve voto de 35 dos 211 republicanos. É considerável, isso, né?
7: Isso, é considerável e isso mostra que o presidente Trump não se acabou completamente porque foram 35 republicanos que votaram contra. A votação final foram 252 votos a favor da criação desse órgão de investigação independente, que é assim que eles estão chamando, e, e 172 foram contrários. Então, o que, que acontece? Até o final do ano, essa comissão vai ser formada se o Senado aprovar, porque a grande batalha agora vai ser conseguir o voto dos republicanos no Senado, porque o Senado é dividido e aí os democratas teriam que contar com votos de republicanos. O líder da Câmara, o líder da Câmara e do Senado, né, do lado dos, re, dos republicanos, eles tentaram melar esse acordo na Câmara de todo jeito para evitar que essa comissão se formasse. Só lembrando que Mitch McConnell voltou contra o impeachment do presidente Trump né, quando foi votado no, enfim, em fevereiro, e ele, agora, ele realmente, ele, ele votou contra, na verdade, na época, mas dizendo que defendia uma investigação contra o presidente, independentemente se ele estaria safo aí do, da, do cenário político, mas ele poderia responder criminalmente. Só que agora ele voltou atrás, ele diz que não, que acha que essa CPI não tem razão de existir, e ainda está tentando evitar que ela seja instalada no, com a aprovação dos senadores. Então vai vir muito, esse Isso não ficou no noticiário internacional, americano, todas as emissoras de rádio e TV veicularam essa informação e mostrando como Trump ainda tem essa influência dentro do Partido Republicano. Então a gente não, já tem jornalistas, analistas políticos dizendo que isso não vai passar no Senado, mas isso para o mundo seria uma grande resposta até para evitar também uma nova invasão no Capitólio, né, a casa dos representantes do povo. Então, seria, vamos dizer assim, uma situação moral os Estados Unidos aprovarem essa comissão para poder discutir as responsabilidades pela invasão do Capitólio, que teve morte de cinco pessoas, entre elas um policial, e aquelas cenas grotescas que a gente viu de invasão né, no, nos gabinetes e no plenário da Câmara dos Deputados. Então, a gente vai aguardar para ver o que, de fato, isso vai acontecer. Mas vai ser uma, uma briga grande que os democratas vão ter que enfrentar no Senado.
1: O Fabio, nesse momento, aparece aqui no nosso telão uma manchete dizendo que Biden eh, promete, inclusive, reconstruir a, a faixa de Gaza. Tem muita destruição e ele diz que os, os Estados Unidos vão, sim, entrar nesse trabalho de reconstrução.
7: É, pois é, o Biden, ele vem aí, nesse não só nesse assunto com ramais Hamas, mas ele tem se envolvido com outros assuntos na Síria, no, com o Mianmar, ele tem se posicionado de uma maneira efetiva de recuperação, de apoio humanitário. Os Estados Unidos estão muito preocupados em voltar a, a, ao cenário internacional, porque ficou durante quatro anos de governo Trump fora, vamos dizer assim, dessas grandes negociações. Então, quando ele diz que vai reconstruir, a faixa de Gaza, né, vai dar apoio a essa, regi essa região, os palestinos, isso daí a gente pode levar em consideração. Agora, lembrando que ele é um aliado grande, ele é bem afinado com o discurso do Benjamin Netanyahu de Israel. Hum. Mas parece que agora a política americana haverá mais um equilíbrio e, de fato, Biden vai interceder de uma maneira mais efetiva aí nessa região.
2: Wagner Gomes ou Fabiola? Os Estados Unidos estão avaliando, priorizar os países da América Latina para o envio daqueles 80 milhões de doses de fabricação americana, que já inclusive citamos aqui no programa, uh, que ele prometeu enviar para outros países. Né? Agora, fala-se em países da América Latina, Fabiola. Existe qual América Latina? Se é a América Latina do hemisfério norte ou do hemisfério sul?
7: Olha, ele ainda não definiu para quais países essas vacinas irão, eu sei que México já está recebendo, já recebeu na verdade, Canadá também, é, mas ele vai ter que de uma maneira ou de outra priorizar também os países do, da parte de baixo, né, América do Sul porque Brasil tem um número muito grande, isso é uma grande preocupação dos Estados Unidos também. Mas a gente sabe que Costa Rica, Equador, Peru, Uruguai também podem receber essas vacinas. Tem muito, tem, tem imunizantes da AstraZeneca, 60 milhões que não foram usados pela população né, para ser aplicado na população americana porque simplesmente não precisa. Então, assim, é uma quantidade enorme de vacinas, a Pfizer está conseguindo produzir 10 milhões de vacinas por semana. Então, eles têm condições de enviar vacina para o mundo inteiro, né? Daqui a pouco, essa produção vai... À medida que os americanos estão sendo vacinados e já tem mais de 60% da população que recebeu pelo menos uma dose, então, essas vacinas vão sobrar. E aí, a prioridade é a América Latina pela proximidade, até para que as farmacêuticas também consigam enviar para esses países mais próximos aqui, né? Então a gente está com essa grande expectativa de que esse anúncio saia em breve e seriam vacinas não só da AstraZeneca mas também da Pfizer que tem produzido de uma maneira muito eficaz, muito efetiva. E vamos ver agora se isso, se o Biden vai deixar de lado nessas né, desavenças aí que né, que a gente teve essas rugas no início do governo da relação com Ernesto Araújo que já deixou o Ministério das Relações Exteriores, se isso já vai estar deixado de lado, né, para haver uma nova maneira de se relacionar com o Brasil e é a diplomacia na vacina que pode dominar as próximas relações com o Brasil.
1: Pronto, nosso agradecimento, nosso abraço para a Fabíola Góes e para a gente fechar com uma pergunta para Romualdo, a Argentina está anunciando um lockdown completo, o país fechando todo, é isso, Romualdo? Geraldo, ontem à noite eu acompanhei
0: o pronunciamento do presidente da Argentina e ele disse que está excessivamente preocupado com o avanço da pandemia na Argentina. A Argentina tem vacinado eh, de acordo com o programa do Ministério da Saúde de lá, mas os argentinos, segundo o próprio presidente, não têm colaborado. E, portanto, o lockdown é necessário e aí vai estar tudo fechado. Ou seja, você só sai se tiver efetivamente um comprovante para dizer para onde vai e o que vai fazer. Por exemplo, pessoas que têm hoje uma consulta médica têm de comprovar que estão indo para uma consulta médica. No caso dos, das entregas em casa, os supermercados, os botecos, os quiosques, poderão fazer essa entrega. Agora, se você não tiver o que fazer, não pode sair de casa. Esse decreto vai até o final do mês. Portanto, Geraldo, a preocupação do presidente Fernandes é realmente muito grande, porque o avanço da pandemia, principalmente principalmente nas cidades do entorno da capital Buenos Aires, mas não apenas no entorno de Buenos Aires, mas também em outras grandes cidades como Santa Fé, Córdoba, Mendoza e também lá no sul do país, em Santa Cruz e onde fica ali El Calafate, onde tem muito turista, aquela região está é, com um avanço muito grande da, de contágio de vírus, Geraldo.
1: Terminou o Passando a Limpo.